0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله,
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس
0: هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة وقد رواه البخاري رحمه الله في مواضع من كتابه الصحيح كما رواه مسلم والامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابو عوانه والطحاوي والبيهقي والبغوي وابن الجارود كل هؤلاء الائمه رووا هذا الحديث واثبتوه في كتبهم والمؤلف رحمه الله تعالى أورده للاستدلال به على أمور كثيرة وعلى فوائد عظيمة تستفاد من هذا الحديث فأبو هريرة رضي الله عنه يقول انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينه لقيه كانه لم يقصد الذهاب الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد الجلوس معه لانه عرف من حاله أنه على جنابه فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه من أن يجالسه وهو على جنابه يقول فانخنست انخنست بالنون والخاء والسين من الخنوس وهو التاخر فالخنس التاخر فانخنست منه يعني كانه سل نفسه بخفيه حتى لا يساله النبي صلى الله عليه وسلم اين تريد تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم فذهبت فاغتسلت ثم جئت كان حريصا على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم فكلما سنحت له الفرصة وتيسر له ذلك اغتنمه فهو أسرع رضي الله عنه في الاغتسال وجاء ليجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وليستفيد منه فقال أين كنت يا أبا هريرة يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت وفي هذا دلالة على أنه ينبغي لمن كان مع رفيق له أو كبير عليه أنه يستأذنه إذا أراد أن ينصرف فأبو هريره لم يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من حاله والرسول صلى الله عليه وسلم سأله لمَ ذهبت؟ أين كنت؟ وكان يريد حينما خَنَسَ من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعلم عليه الصلاة والسلام عن حاله وجنابته، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يخبر بالحقيقة ولم يقل ذهبت لحاجة أو لداري أو لأهلي بل أخبر بالحقيقة والواقع كما هو قال كنت جنبا يعني على جنابة وكلمة جنب يطلق على المفرد يقول كنت جنب وعلى الاثنين فيقال كنا جنب ويقال ويطلق على الجمع فيقال نحن جنب كما قال الله جل وعلا وان كنتم جنوبا فاتطهروا والمرأة تقول كنت جنوب وهكذا فكلمة جنب تطلق على المفرد المذكر وعلى المؤنث وعلى الجمع وعلى المثنى كنت جنوبا والمراد من عليه جنابه سواء كان بجماع او احتلام لان من عليه غسل يقال عنه جنب لان ماءه خرج منه ابعد عنه والجنب البعيد كما قال الله جل وعلا والجارذ القربى والجار الجنب يعني الاجنبي الذي لا, لا يربطه بك لا يربطه بك نسب على قول من اقوال المفسرين رحمهم الله فكرهت ان قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة بين العلة ما قال وأنا جنب وكرهت أن أجالسك وأنا جنب قال لا وك فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة أخذ منه فهم أبي هريرة رضي الله عنه أن الجنب على غير طهارة يعني فيه نجاسة كأنه قال وكرهت أن أجالسك وأنا نجس ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وكلمة سبحان الله تطلق للتعجب من شيء ما تقول مثلا لصاحبك اقرأ علي سورة الكهف وأنتما في يوم الجمعة فيقول لك لا احفظها مثلا فتقول سبحان الله انت طالب علم ولا تحفظ سورة الكهف تتعجب ان هذا لا ينبغي سبحان الله يعني كيف فهمت هذا فهمت ان الجنب نجس ثم بيّن صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس وفي رواية المسلم إن المؤمن لا ينجس يعني لا يكون نجسا أبدا فهو حتى وإن كان محدث حدثا أصغر أو محدث حدثا أكبر فهو لا ينجس لا يقال له نجس وان هذا معنى قام بالبدن يرفعه ويزيله الوضوء وليس المراد من الوضوء او الاغتسال انه غسل نجاسه وانما هو تعبد تعبدنا الله جل وعلا به سبحان الله إن المؤمن لا ينجس هذه فائدة عظيمة المؤمن طاهر سواء كان حيا أو ميتا سواء كان محدثا أو طاهرا محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر والحدث الأكبر ما أوجب الاغتسال والحدث الأصغر ما أوجب الوضوء فيقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس وليس معنى ذلك أنها لا تصيبه نجاسة لا فقد تصيبه النجاسة وتغسل فيزول أثرها لكن لا ينجس لا يكون نجسا بدنه بهذا الأمر المعنوي الذي هو الجنوب قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس تمسك بمفهومه أهل الظاهر فقالوا إن الكافر نجس العين وقوى قولهم هذا قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا والجمهور على خلاف ذلك قالوا الكافر ليس بنجس العين واستدلوا بأمور كثيرة من الادله وهي كثيره ان الله جل وعلا اباح للمسلم زواج الكتابيه يهوديه او نصرانيه فاذا ضاجعها المسلم لا بد ان يصبه شيئا من عرقها ولم يؤمر بغسل ما يصيبه من أثر العرق ونحوه، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ولو كان مات تمسه المرأة المشركة نجس لكان هذا الماء نجس ولا يسوغ أن يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وجواز خدمة الكتابي من يهود ونصارى للمسلم وخاصة إذا كان رقيقا له فهو يخدمه ويباشر طعامه ولباسه فليس بنجس العين بماذا أجابوا عن الحديث إن المؤمن لا ينجس يعني المؤمن لا إذا قال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس قد يفهم منه المفهوم على ان غير المؤمن ينجس ان الم... غير المؤمن نجس اجابوا عن الحديث بان المؤمن طاهر الاعضاء لاعتياده مجانبه النجاسه بخلاف المشرك الكافر لعدم تحفظه من النجاسه يعني المؤمن حتى وان كان على جنابه فهو ليس بنجس لانه يتحرز من النجاسه ولا يبقي النجاسه على بدنه بخلاف الكافر فالكافر يتلمس و ولا يبالي بالنجاسة ولا يتطهر من النجاسة ولا يغسل أثر النجاسة في بدنه وما المراد بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا أن المراد أنه نجس في الاعتقاد والكفر وعمله الخبيث السيئ وليس المراد نجاسة العين فلو مسه المسلم أو مس بدنه حال رطوبته فإنه لا ينجس يد المسلم وإنما النجاسة هذه معنوية وليست بحسية نجاسة الكفر وسوء الاعتقاد وليست نجاسة عينية إذا مس ماءاً أو نحوه نجسة ليس كذلك ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للبخاري فتح الباري وأخذ من هذا أن الجنابة إذا حلت بالبدن لا تنجسه وإنما مشروعية الاغتسال لحكمة عظيمة شرعها الله جل وعلا وذلك أن المسلم إذا جامع أو احتلم فخرج منه منيه أنهك وفتر بدنه وأصابه تبلد وضعف فشرع الله جل وعلا الاغتسال ليعيد للجسم نشاطه وقوته وتتحرك دورته الدموية فيعود بعد الجماع أو الاحتلام كما كان قبل ذلك لا يؤثر عليه هذا ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن على المسلم إذا كان تحته كتابية زوجة أو أمة أن يلزمها بعد الجماع بالاغتسال وإن كانت لا تدين بذلك لما يعود الاغتسال عليها منه بالفائدة وأخذ من هذا جواز تأخير غسل الجنابة فأبو هريرة رضي الله عنه كان عليه جنابه وخرج إلى السوق لحاجة فلو كان يلزم بعد الجنابة مباشرة الاغتسال لما خرج أبو هريرة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم كما أن هذا يؤخذ من أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما دار على نسائه بغسل واحد وربما اغتسل عند كل واحدة فقد اغتسل عند كل واحدة فقال له أنس رضي الله عنه لو جمعت ذلك في غسل واحد قال إن ذلك أنشط وأطيب وأطهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وثبت أنه دار على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام فأخذ من هذا الجواز أخذنا واستفدنا من انخناس أبي هريرة رضي الله عنه عن مجالسه النبي صلى الله عليه وسلم انه ينبغي للمرء ان يعظم الكرماء والاخيار وان يجالسهم على احسن حال فابو هريره رضي الله عنه استحيا ان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه واستحيا ان يعلمه انه على جنابه فانخنس ليغتسل وكذا إذا أراد المرء مقابلة الطيبين والأخيار أن يقابلهم على أحسن حال وأحسن هيئة وإن كان قد علق به رائحة كريهة من أثر أكل بصل أو ثوم ونحوهما أن يحاول إزاله أثر هذه الرائحة فلا يجالس الأخيار إلا على أحسن هيئة وأطيب ريح أخذنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أين كنت أنه ينبغي لأبي هريرة ولكل من كان مع من هو أكبر منه أن يستأذن منه اذا اراد الانصراف لانه ربما يكون له حاجه لصاحبه فينسل بدون ان يدري عنه فالاولى والاكمل اذا اراد ان ينصرف من عند صاحبه ان يستاذنه او ان يخبره بانه سيعود قريبا ونحو ذلك واستفدنا من ذلك كمال تعاليم الإسلام وفروضة وأنها كلها تعود بالمصلحة والفائدة العظيمة للبدن والقلب والعمل فهي في صالح العمل وفي صالح المرء وفي صالح قلبه وحسن معاملته فوجوب الاغتسال من الجنابة له فوائد عظيمة تعود إلى القلب وإلى البدن لما تكسبه من نشاط وحيوية وقوة واستعادة للضعف الذي حصل له من جراء الجماع وأن المرأة إذا سمع ما يتعجب منه استحب له أن يتعجب بمثل ما تعجب به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تعجبه تسبيح وتنزيه لله جل وعلا فإذا تعجب من أمر من أمور صاحبه أن يقول سبحان الله ولا يأتي بها على سبيل السخرية او على سبيل التحكم بصاحبه وانما ينزه الله جل وعلا ثم يرشد صاحبه عن سبب تعجبه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> يقول السائل حسب رأي بعض العلماء رحمهم الله تارك الصلاة يكون كافر وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان وأنا أقول كيف يكون قلبه مطمئن بالإيمان وهو ولو هو لا يصلي أين الإيمان ممن ممن ترك الصلاة والصلاة هي الإيمان وهي الطاعة وهي أفضل العبادات والله جل وعلا سماها الإيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم لأن الصحابة رضي الله عنهم لما وجهوا إلى القبلة شرفها الله الكعبة وهم في المدينة وكانوا يصلون قبل ذلك إلى بيت المقدس إلى الشام فتساءلوا عن صلاتهم السابقة التي صلوها إلى بيت المقدس وعما عما مات وهو متوجه إلى بيت المقدس ما حكمه وكيف صلاته قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فما يكون الرجل قلبه مطمئن بالإيمان وهو لا يصلي أين الإيمان والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ماذا نفهم من هذا؟ أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله، يقاتل. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيفهم من هذا أن من لم يقم الصلاة فليس بأخ لنا في الدين. إذا لم يكن أخ لنا فهو كافر لأن المسلم أخ المسلم حتى وإن كان شيء عنده شيء من الفسق قال الله جل وعلا فأصلحوا بين أخويكم إذا تقاتل طائفتان من المسلمين يتقاتلون وكل واحد حريص على قتل صاحبه وسماهم الله جل وعلا اخوانا لنا وهم كفار واما تارك الصلاه قال فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم معناه انه اذا لم يقم الصلاه فليس باخ وما دام ليس بأخ فهو كافر وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولا يرى الجمهور أنه ليس بكافر وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا ويرى بعض العلماء أنه كافر فيستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا اتفقوا على أنه استتاب فإن تابوا إلا قتل لكن عند بعضهم يرى أنه كفر وعند بعضهم يرى أنه حد والفرق بينهما أن من يرى كفره قال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يوارى في مزبلة ونحوها بعيدا عن الأنظار حتى لا يتأذى المسلمون برائحته ومن قال حدا قال يغسل ويكفن ويصلى عليه وأمره إلى الله ومن قال كفرا قال لا يرثه أقاربه المسلمون يكون ماله فيء ليصرف في مصالح المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون فالصلاة شأنها عظيم وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأما من جحد وجوبها قال ليست بواجبه حتى وإن صلى فهو كافر بإجماع المسلمين يوجد من يقول الصلاة ليست بواجبة ولا حتم لكنها مظهر من مظاهر المجتمع أو صفة طيبة يجتمع لها الناس حتى هذا وان صلى فهو كافر لانه انكر وجوبها يقول معنى قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون هؤلاء يا اهل النار حينما يصلون ويعذبون فيها ويتالمون اشد الالم يتمنون الموت وينادون مالك خازن النار يسالونه القضى عليهم والموت فيجيبهم يقول إنكم ماكثون يعني باقون في النار دائما وأبدا فأهل الجنة لا يموتون كما أن أهل النار لا يموتون يقول: هل يجوز للرجل أن يطوف بين نسائه في ليلة واحدة أو يبيت عند كل واحدة منهن ليلة كاملة؟ أو هذا القول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما طاف على نسائه في ساعة واحدة وربما اغتسل عند كل واحدة وربما اغتسل غسلا واحدا بعد المرور عليهن وسئل أنس رضي الله عنه عن ذلك قال كنا نحدث انه اعطي قوة ثلاثين فعنده قوة ثلاثين رجل وقيل قوة اربعين رجلا من اهل الجنة وقوة الرجل من اهل الجنة قوة مئة رجل من أهل الدنيا فقوته صلى الله عليه وسلم الشخصية والبدنية عظيمة فلا يستغرب أن يدور على نسائه صلى الله عليه وسلم كلهن وهن تسع في ساعة واحدة ثم أخذ من هذا العلماء جواز أن يدور الرجل على نسائه في وقت واحد قالوا: بعد إذن من كان ذلك اليوم يومها أو قالوا: وقال بعضهم: بل هذا بعد ما يتم القسمة بينهن يجعل يوما واحدا للجميع او حال قدومه من السفر مثلا يمر على كل واحدة منهن ثم يبدأ بالقسمة وبعضهم قال مرور الرجل على نسائه جميعا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رؤي أنه دار عليهن وكن تسع ورؤيا دار عليهن وكن إحدى عشرة فالذي قال تسع قصد الزوجات أمهات المؤمنين لأنه جمع صلى الله عليه وسلم بين تسع والذي قال وكن أحدى عشرة يعني أضاف إليهن الإماء ريحانة ومارية القبطية وكن إما ويأتيهن صلى الله عليه وسلم بدون قسمة ومثل ذلك إذا رضينا بالقسمة مثلا بأن يدور عليهن في اليوم الواحد أو في الليلة الواحدة أو يدور عليهن في وقت واحد مثلا فهم إذا تراضوا على ذلك ساغ ولا حرج لأن الأمر لا يعد الرجل مع زوجاته فإذا تراضوا على ذلك ساغ وأما إذا لم تقبل بعض النسوة فلا يجوز له ان يرغمها بل يقسم لكل واحده يوما وليله وما حكم تزوج المسلم من اليهود والنصارى وكيف يتوارثون الله جل وعلا أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية يهودية كانت او نصرانية بشرط العفاف ان تكون عفيفة وان تكون محصنة يعني غير زانية وكان عمر رضي الله عنه إذا قيل له إن فلانا تزوج بكتابية ضربه بالدرة فقيل له أحرام هو قال لا ولكن ينهى عن ذلك رضي الله عنه لما يترتب عليه من نشأة الأولاد والخطر عليهم إذا كانت أمهم كافرة لا تؤمن بالله واليوم الآخر ولذا قال العلماء رحمهم الله أصل الزواج من اليهود والنصارى جائز لكن لا ينبغي أن يقدم عليه المرء إلا للضرورة إذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام ولم يتيسر له أن يتزوج مسلمة فحينئذ له أن يتزوج الكتابيه <تصفيق> واما اليهودي والنصراني فلا يباح له بحال من الاحوال ان يتزوج المسلمه <تصفيق> <تصفيق> وأما التوارث فالأولاد يتبعون خير أبويهم دينا فهم يتبعون أباهم يكونون مسلمين يرثون أباهم وأما الزوجة إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية فإنها لا ترث زوجها المسلم وكذلك المسلم لا يرث زوجته الكتابية فمن شروط التوارث اتفاق الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء المسلم يرث من أعتقه حتى وإن كان كافرا والكافر يرث من أعتقه حتى وإن كان مخالفا له في الدين بأن كان العتيق المعتق مسلم فالأولاد الناشئون بين مسلم وكافرة حكمهم حكم المسلمين هم مسلمون لأنهم يتبعون خير أبويهم دينا وخير الأديان هو دين الإسلام وأما في التوارث فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء يقول ما معنى قولك يحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن ما معنى تبلد الذهن من نوع الفتور والكسل إلا أن الفتور والكسل في البدن والذهن الفكر والإدراك حال انتهاءه من الجماع ليست قوته الذهنيه وادراكه للامور كادراكه لها قبل ذلك ما حكم من خرج من مكه بعد الحج ولم يطف طواف الوداع اذا كان جاء الى مكه للحج وخرج ولم يطف طواف الوداع، ولم تكن امرأة حائض أو نفساء، فيجب عليهم عليه هديٌ، لأنه ترك واجباً من واجبات الحج. وأما إذا كان من سكان مكة، ففي المسألة خلاف. بعض العلماء يرى أنه إذا كان من سكان مكة، وأراد السفر بعد الحج مباشرةً، أنه يلزمه طواف الوداع وبعضهم يقول ما دام من سكان مكة فلا يلزمه طواف وداع إذا جامع امرأته بعد سعي العمرة وقبل الحلق أو التقصير فما لا يجب عليه يجب عليه هدي لانه ترك واجبا من واجبات العمره وهو الحلق او التقصير وفعل محظورا من المحظورات وهو الجماع احرم بالحج وطلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفه فما الحكم هذا يتحلل بعمره يطوف ويسعى ويقصر من راسه وقد حل من احرامه لان الحج فاته والعمره ليس لها وقت هل جائز أن أقول عند قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البسملة في جميع الفروض والنوافل الاستعاذة تشرع عند أول قراءة فإذا دخل في الصلاة واستفتح أن قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتكفي هذه الاستعاذة لجميع القراءة في هذه الصلاة لا يكررها في الركعات الآتية لأنها عند أول قراءة وقد استعاذا فتكفي ولا يستعيذ بين الفاتحة والسورة لأنه مواصل للقراءة يقول أنا أطوف باستمرار لأن الطواف مستحب ودائما أكون ناويا أن يكون ثواب هذا الطواف أجره لي ولوالدي ولمن له حق علي فهل هذا جائز اختلف العلماء رحمهم الله في الطواف عن الغير يعني عن الوالد والوالده وغيرهم فبعض العلماء اجاز ذلك فمن اجاز هذا فيجوز لك ان تقول ما قلت وبعضهم قال لا يجوز الطواف الا عن المرء نفسه وعلى هذا لا تطف عن الغير وانما تدعو للغير ولعل الاولى أن تدعو لمن أحببت وتكثر من الدعاء ولا تخصص طوافا عن الغير ما دام لم يرد وإنما تدعو والدعاء ينفع بإذن الله هل تحسين المظهر بالنسبة للمؤمن واجب وماذا إذا كان فقيرا لا لا نقول أن تحسين المظهر واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فلا يكون يقول واجب لكن الاحسن للمؤمن ان يكون بمظهر مناسب والله جل وعلا يحب اذا انعم على عبد ان يرى اثر نعمته عليه فإن كان ميسور الحال ظهر بمظهر مناسب على قدره وإن كان فقيرا فلا يلزمه أن يحسن مظهره فوق ما يستطيع بل ربما لا يحسن منه ذلك لأنه ربما تظاهر بالغنى وعدم الحاجة فيصرف النظر عنه فلا يتصدق عليه وإنما يكون على حسب حاله وحسب ميسور حاله وقدرته فلا يتظاهر بما ليس فيه وما ليس عنده ايهما افضل الصلاه داخل الحجر ام خلف المقام سواء سنة الطواف أو سنة الصلاة نافلة الصلاة داخل الحجر وخاصة مقدمته تعتبر من الكعبة والصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة لها فضل والصلاة خلف المقام مشروعة مستحبه لأن الله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال بعض المفسرين المراد يصلي خلف مقام إبراهيم وقال بعض المفسرين المراد بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم هو المسجد الحرام كله ليس المراد بالمقام هو ما كان حول الصخرة التي كان يبني عليها إبراهيم البيت عليه السلام جار يرفع صوت الغنى على جاره باستمرار وقد نصحه ولم يقبل النصح هل هذا النوع من الأذى الذي يجوز الصبر عليه أم لا لا شك أن هذا أذى وهذا منكر فلا ينبغي الصبر على مثل هذا وإنما يناصحه برفق ولين ولطف فيما بينه وبينه، فإذا لم يقبل النصح فلا يصبر على مثل هذا لأن هذا منكر، وليس هذا إزعاج بمجرد الصوت، نقول يحسن أن يصبر على ما يأتيه من أذى من الجار من إزعاج في الصوت مثلا أو أذى الأطفال أو ارسال الماء ونحوه مثلا من انواع الاذى ما ياتيه من الجار يستحب ان يصبر على الاذى لكن مثل هذا لا يقال عنه انه اذى فقط وانما هو اذى ومنكر فلا يصبر عليه بل يناصح ويجتهد في بدل النصيحه فان رضي وقبل فالحمد لله والا يرفع امره لمن يمنعه من هذا الأذى هل يجوز الزواج ببنت الزنا؟ إذا كانت مستقيمة في دينها فيجوز الزواج بها ويزوجها مثل هذه الحاكم يعني القاضي الشرعي لأنه نائب الوالي العام لأنها لا ذنب لها لكن إذا وجد أفضل منها فهو أولى؛ لأنها ربما يجذبها العرق هي أو أحد أولادها، فإذا تيسر من هي أكمل وأفضل فهو أولى؛ قل بعض الناس يقولون لا يجوز إمامة ولد الزنا نعم فيه قول لبعض العلماء رحمهم الله قالوا إن أصله ومن شأه من حرام ولكن الصحيح والله أعلم أنها تجوز إمامته إذا صلح في دينه واستقام